1: Hallo, hier ist Gesine. Hallo, hier ist Hans. Wir sind von der Strips and Stories Buchhandlung in St. Pauli, ein Buchladen, der sich auf Graphic Novels spezialisiert hat. Und wir senden heute unseren Podcast-Beitrag aus dem Laden. Quarantäne, wie ihr wisst, haben alle Hamburger Buchläden und Buchhandlungen zumachen müssen, wie viele andere Läden auch. Was jetzt wichtig ist, dass ihr weiter bei euren Buchhandlungen bestellt und sie unterstützt, die allermeisten versenden online oder per Auslieferung, was wir auch machen.
2: Wir möchten euch unseren Buchladen vorstellen, auf einige Bücher genauer zu sprechen kommen. Wir haben auch zwei Gäste mit dabei.
1: Wir werden sie ein paar Sachen fragen zu ihren Büchern und interviewen zu ihrer Arbeit.
2: Und für die Leute, die uns nicht kennen, noch mal eine kleine Einführung zu geben, möchten wir euch jetzt was über unsere Geschichte erzählen. Strips and Stories wurde vor zehn Jahren gegründet, mit der Idee, einen Buchladen zu machen, der aber voller Comics ist, voller Graphic Novels ist, weil wir den Eindruck hatten, dieses Medium kommt sowohl in den Comicläden als auch in den Buchläden zu kurz. Die Comicläden waren zu stark spezialisiert auf Superhelden und Alben. Die Buchläden hatten meist eine kleine Graphic Novel-Ecke, die stand aber eher immer ein bisschen in der Ecke und wurde nicht so richtig wahrgenommen. Dabei gibt es so schöne Bücher, Geschichten, Erzählungen, Zeichnungen, die ein größeres Publikum verdienen. Und wir wollten mit diesem Buchladen einen Raum für diese Comics schaffen.
1: Damit äh, dem Abhilfe geschaffen ist, dass wenn man selber immer einen Comic verschenken wollte und in einen Buchladen gegangen ist, immer ewig suchen musste, bis man äh, seine Leidenschaft da gefunden hat. Und der Traum von uns war, einen Laden zu schaffen, wo man reinkommt und alles mit diesen Büchern voll ist.
2: Der gleichzeitig nicht, aber so eine wilde Comic-Nerd-Helle darstellt, wie man sie aus äh, Big Bang Theory kennt oder von den Simpsons oder wo, was ihr immer im Kopf habt. Genau, ein offener Laden mit vielen Büchern für alle. Und auch für Leute, die noch nie Comics gelesen haben. Denn das ist einer unserer Grundsätze. Wir glauben, dass alle Leute Comic-Fans sind. Zumindest, wenn sie gerne lesen.
1: Und da wir zwei riesige Comic-Fans sind und... Äh seit Jahrzehnten die Neuheiten verschlingen und immer Lust haben, neue Künstlerinnen und Künstler zu entdecken, lesen wir natürlich trotzdem auch gerne äh, Romane. Deswegen haben wir auch eine kleine Romanabteilung, Sachbücher, Theoriebücher zu neuen Themen. Mit denen kann man sich hier bei uns auch entdecken.
2: Genau. Und deshalb sind wir Comicbuchladen, aber auch Stadtteilbuchhandlung für das südlichere St. Pauli.
1: Das Beste aus allen Welten. Yay! <lacht>
2: <lacht> genau.
1: Unser Alltag sieht hier so aus wie in vielen anderen Buchläden auch. Wir machen Bestellservice, wir checken die Neuheiten, wir richten alles schön her, damit man stöbern kann. Aber ein wichtiger Punkt, den wir von Anfang an sehr im Blick hatten, ist, dass wir mehr sein wollen als nur eine Buchhandlung, in der man eben Bücher rausholen kann, sondern dass uns wichtig ist, dass es hier ein Treffpunkt ist für die Comic Szene, nicht nur in Hamburg, sondern auch international. Und äh, aus diesem Grund haben wir, machen wir seit zehn Jahren ganz regelmäßig Veranstaltungen und vernetzen uns mit unzähligen Kultureinrichtungen in Hamburg.
2: Genau, so gibt es zum Beispiel Verbindungen zur HW, ins Museum für Kunst und Gewerbe, ins Kühlebri auf dem hein -Platz, aber auch zu Verlagen natürlich und Comic-Kollektiven, die hier arbeiten. Und es gibt natürlich eine ganz enge Anbindung ans Comic-Festival, das teilweise und mit vielen anderen zusammen von Strips and Stories mitgestaltet wird und kuratiert wird.
1: Viele waren vielleicht noch nie auf einer Comic-Lesung und können sich nicht so richtig vorstellen, wie das Ganze abläuft. Sehr unterschiedlich kann man sagen, aber in den 99,9% der Fälle wird auf jeden Fall ein Beamer aufgebaut und die Arbeiten auf eine Leinwand projiziert und entweder gibt es dann eine Lesung der Autorin, des Autors mit Soundeffekten oder einen Vortrag über den Entstehungsprozess der Arbeit, wie wurde recherchiert, wie, welche Techniken wurden angewandt zur Recherche, zur Entstehung der Geschichten oder ein Künstlerinnengespräch mit Moderatorinnen, Moderator, die die Arbeit fast näher bringen und auch viel Raum und Platz für eigene Fragen und Austausch. Das war uns immer wichtig, zu vernetzen und im Buchhandlung im besten Sinne des Wortes zu leben, als kulturellen Ort, nicht nur für die Nachbarschaft, aber auch natürlich für die alltäglichen Gespräche zum Austausch über Neuheiten politischen Themen, Alltagsgespräche, aber eben auch die Möglichkeit, sich mit den Künstlerinnen und Künstlern auseinanderzusetzen und auch für die einen Ort hier zu haben, wo ihre Bücher eben auch einen Platz kriegen, wo Leute sie wahrnehmen können und entdecken können.
2: Genau, weil ganz viele Comiczeichner und Zeichnerinnen aus Hamburg, aber auch bundesweit oder sogar international Hefte produzieren, die erstmal nicht von einem Verlag rausgebracht werden, verlegt werden, sondern die drucken das in Eigenproduktion und die legen wir dann aus, dass diese Künstler und Künstlerinnen Raum haben und diese ihre Arbeit erstmal präsentieren können. Das ist ganz wichtig. Und wir verstehen uns natürlich auch in einem gewissen Sinne als Aufklärer in einem Land, in der die Comic-Kultur nicht so stark verwurzelt ist, wie das zum Beispiel in Frankreich der Fall ist, gibt es noch relativ viele Vorurteile. Das hat sich in den letzten zehn Jahren auch schon ein bisschen verbessert. Aber es gibt noch Vorurteile, dass Comics was für Kinder wären, dass Comics irgendwie nur einfache Themen behandelt würden, dass es nur um Humor geht. Und wir haben schon vielen Leuten näher gebracht, dass die Welt der Comics sehr komplex ist. Graphic Novels oder Comics können Themen verhandeln, die von der Liebesgeschichte bis zur großen politischen Analyse gehen. Alltagsgeschichten, Identitätspolitiken, das Geschlechterverhältnis, aber auch witzige Geschichten, Familiengeschichten. Alles, was sich in Romanform darstellen lässt, beschreiben lässt, kann man auch in Comicform bringen, jeweils in der eigenen Form. Da gibt es natürlich auch eine riesige Vielzahl an Zeichen und Erzählstilen und das ist eine Welt, die wir den Leuten näher bringen wollen.
1: Gutes Stichwort, seit zehn Jahren. Das Besondere in diesem Jahr ist nämlich, dass wir zehnjähriges Jubiläum feiern. Und äh, zu diesem Zweck haben wir, oder hatten wir, muss man jetzt vielleicht in Corona-Zeiten sagen, sehr viele Veranstaltungen schon geplant. Einige haben schon stattgefunden. Und im April wird es zwei weitere äh, Veranstaltungen geben mit zwei Comiczeichnerinnen, Birgit Weihe und Katrin Klingner die schon seit vielen, vielen Jahren unseren Laden und unsere Arbeit begleiten und deren Arbeiten wir seit Jahren mit Begeisterung lesen. Die beiden werden bei uns heute hier im Podcast zu Gast sein und wir sprechen mit ihnen über ihre neuen Bücher. Die Lesungen können jetzt in dem Sinn natürlich nicht live mit Publikum stattfinden, an den Orten, wo sie geplant waren, weil wir sie aber auf gar keinen Fall ausfallen lassen wollten, werden wir äh, beide Lesungen live auf Instagram streamen und auch den beiden über ihre Arbeit dann live sprechen. Es wird auch die Möglichkeit geben, über Instagram dann selber Fragen zu stellen. Was wir total oft gefragt werden, ist... Was hat euch eigentlich zu den Comics gebracht, zu eurer Comic-Leidenschaft? Und wir haben gedacht, um das ein bisschen zu erläutern, stellen wir euch zwei Comics vor, die uns stark beeinflusst haben. Ich fange mal an. Ich habe eine sehr starke Kindheitserinnerung an einen Comic, der heißt Barfuß durch Hiroshima von Keiji Nakazawa. Ich denke, dass ich viel zu jung war, um dieses krasse Kriegstraumata Buch aus dem Zweiten Weltkrieg in Japan zu lesen, aber es hat mich nachhaltig beeindruckt und denke auch politisiert. Die Darstellung aus Kindersicht der Schrecken des Zweiten Weltkriegs, die Militarisierung der Gesellschaft, die Vertreibung in Armut, der Abwurf der Bombe auf Hiroshima und die Auswirkungen auf diese Familie, in der das Kind aufwächst, das war so eindringlich geschildert, dass mich das total mitgenommen hat. Und ich angefangen habe, auch schon in sehr jungen Jahren, mich ein bisschen für das Weltgeschehen zu interessieren. Besonders erinnere ich mich an die Darstellung, wie das Kind durch zerstörte Landschaften läuft, um ein einziges Reiskorn zu finden, was sie dann essen können. Und ich denke, Barfuß durch Hiroshima ist ein absoluter Klassiker der Manga-Literatur und heute genauso aktuell wie damals. Aber nicht nur die äh, politische Dimension des Buches hat mich nachhaltig beeindruckt, so im Nachhinein gesehen, als Erwachsener zurückgeblickt, sondern natürlich ist da auch meine Leidenschaft für diese tolle Verbindung von Zeichnung und Text entstanden und somit meine Leidenschaft für Comics.
2: Für mich sehr einflussreich war unter anderem Julie Dessay. Julie Dessay ist eine kanadische Comiczeichnerin, die Ende der 80er und in den 90er Jahren für Aufruhr gesorgt hat durch ihre autobiografischen Comics. Die stehen in einer gewissen Underground-Tradition und das Besondere war, dass sie als Frau in der damals relativ männlich dominierten Comicwelt ganz ungefiltert ihre Fantasien, ihre Träume, ihr Leben dargestellt hat. Und sich den Platz genommen hat, den so noch nicht gab, und so einen Weg geebnet hat für ganz viele andere Comiczeichnerinnen, die experimentellere Formen des Comics machen wollten. Die Comics haben einen damals total weggehauen. Das war spannend, das war witzig, das war unverschämt und das war auch vor allem gut gemacht. Also das gehörte zur popkulturellen Sozialisation in den 90ern dazu, wenn man sieht, dass äh, Le Tigre zum Beispiel äh, sie auch in ihrer Aufzählung der feministischen Ikonen in ihrem Song Hot Topic dabei haben oder wenn man guckt, wie viele Comiczeichner und Zeichnerinnen sich auf Julie Dessay heute beziehen ist es schon beeindruckend, welche Pionierleistung sie da geleistet hat Schöne ist, dass wir Julie de See vor wenigen Wochen in Hamburg hatten. Lustigerweise hat Reprodukt, ein Berliner Comicverlag, gerade nochmal ein Sammelband ihrer älteren Arbeiten rausgegeben. Und Julie de See war tatsächlich zu unserem zehnjährigen Jubiläum jetzt vor wenigen Wochen in Hamburg. Und wir hatten nochmal die Ehre, sie hier zu haben. Vielleicht kann man sagen, dass Liv wisst. Für die Comic-Szene ist, war Julie Dessay in anderer Form natürlich in den 90ern. Zusammen mit den Hernandez-Brüdern oder auch damals noch Chester Brown war sie so also mein persönlicher Einstieg in die Comic-Welt und seitdem hat mich diese Leidenschaft nicht losgelassen.
1: Wir sprachen vorher schon drüber, dass wir viele Veranstaltungen machen. Letztes Jahr im Spätherbst war die Woche der unabhängigen Buchhandlungen mit sehr, sehr vielen. Veranstaltungen bundesweit und wir hatten zu diesem Anlass die Comiczeichnerin Birgit Weyer, die ihr gleich noch besser kennenlernen werdet, und den Comiczeichner Moritz Wienert eingeladen, um im Laden über Comics zu sprechen. Hören wir doch mal rein, was Moritz Wienert für einen Comic empfiehlt und warum er ihn toll findet.
3: Ach, dann. Genau, mir geht es auch ähnlich, Birgit, dass ich eigentlich auch vor allem an Geschichten interessiert bin und weniger an nur schönen Zeichnungen. Und das erste Buch, was ich empfehlen will, ist Beverly von Nick Drenazo. Und Nick Drenazo war auch gerade in Hamburg beim Comic-Festival zu Gast, weil sein neues Buch Sabrina auch auf Deutsch erschienen ist. Und Beverly ist aber sein erstes Buch. Es ist eine Kurzgeschichtensammlung und sind Kurzgeschichten, die mehr oder weniger zusammenhängen. Und alles spielt in einer weißen, Mittelsch in einer amerikanischen weißen Mittelschichtsgesellschaft und es ist, genau, es geht im Zentrum stehend eine Familie und manchmal taucht eine Figur aus der Familie nur als Nebencharakter auf, manchmal sind sie aber auch die Hauptfiguren in der Geschichte und es ist alles sehr trostlos und man kann, oder ich kann gar nicht so viel über den Inhalt sagen, aber was mir total gut gefällt, dass die Geschichte total brutal und trostlos ist und die Charaktere eigentlich alle unsympathisch sind, aber ähm, es wird einer großen, also sehr empathisch erzählt wird. Also es wird niemand verurteilt, sondern man kann die Figuren immer irgendwie verstehen, auch wenn es einem trotzdem fremd bleibt. Und genau, das finde ich sehr gut. Und was mir auch sehr gut gefällt an dem Buch ist, dass es ganz viele verschiedene Themen hat. Also es hat nicht ein zentrales Thema, sondern es geht um Familie, um eine... Um, um, um unsere Konsumkultur, um Homosexualität, Freundschaft. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Also es ist ganz viel auf einmal. Und zusätzlich finde ich, dass es total gut gezeichnet ist. Also es ist sehr einfach und sehr steril gezeichnet. Aber das passt auch sehr gut in diese Welt hinein. Und genau, ich finde es auch gut erzählt. Und ich finde das Timing total gut. Was, glaube ich, für mich auch was ist, was ich im Comic total wichtig finde. Wann, wo, was passiert. Und das kann er sehr, sehr gut und meisterhaft. Deswegen sollte man es unbedingt lesen.
1: ja schon ein bisschen was über ein Buch von Nick Ternay so erfahren. Wie Moritz gerade erwähnte, war er zu Gast beim Comic Festival letztes Jahr und hat dort mit der Autorin Karin Köhler und dem Verleger Daniel Beskos über seine Arbeit, seinen Comic und auch wie er überhaupt arbeitet und was ihn politisch und inhaltlich so sehr an seinem Thema interessiert hat, gesprochen. Hört doch mal rein, wie es war beim Comic Festival Samstagabend im Gängeviertel.
2: Guten Abend, ich möchte Sie und euch ganz herzlich begrüßen zur Abendveranstaltung mit Nick Tremaso. Gespräch mit Nick werden gleich Karin Köhler und Daniel Beskos führen. Karin, das muss man erwähnen, hat gerade ihren ersten Roman, Miroloy, veröffentlicht, den ich euch ganz ans Herz legen möchte. Und Daniel ist auch Verleger des Mayrisch Verlag, der auch mit Comics zu tun hat, indem er das Springmagazin auch seit einiger Zeit schon veröffentlicht und die beiden sind äh, die Übersetzer des, äh, und Übersetzerinnen des, äh, von Sabrina. Deshalb sind sie ganz große Experten. Das haben wir beim Vorgespräch schon gemerkt, dass sie alle Feinheiten, die selbst wir nicht gemerkt haben, <lacht> äh, total parat haben. Es ist total schön, dass ihr das macht. Ähm, und jetzt möchte ich euch bitten, die drei Gäste, Leconezo, Karin Köhler und Daniel Beskos, mit einem herzlichen Applaus zu begrüßen.
4: Liebes Publikum, lieber Hans, vielen Dank für die nette Anmoderation. We very much welcome you tonight at uh, the Fotofabrik in der Gängeviertel. <laughs> Wir well, we are so happy to celebrate with you tonight um, the German book release of Sabrina, the graphic novel, which is released by Blumenbar, ein imprint of Aufbau Verlag in Berlin. Sabrina was published 2018 by Drawn and Quarterly and was nominated for the Man Booker Literature Prize, which is extraordinary for a graphic novel to achieve this. And um, this year, it's a, a month ago, no, two weeks ago it came out in Germany, and the German media covered it widely, and also the reviews are euphoric.
3: But we want to start at the beginning, and we just like the basic question of course is how did you come up with the story how did you think of it I guess I was
5: uh, preoccupied with some of those themes found myself thinking about them I mean going back to being a young teenager um, <clears throat> discovering um, maybe more fringe fringe media I never subscribed to any any one outlet but it, it always seemed somewhat interesting uh, and then and then um, Somehow I just started thinking about a friend of mine who I grew up with, who was uh, living in living in Colorado, and he was in the U.S. Air Force, and I sort of reconnected with him and used his life as the basis of of that half of the story, and um, and um, yeah, beyond that it's it's purely fictional. And I was just once I had sort of set out with those few elements, then then I just kind of. Um, Muddled through the story for the next three years, just um, putting one foot in front of the other, trying to figure out how to write my way out of it basically or <laughs> that that was kind of the process but but
3: did you have to spend many hours in those dark corners of the internet to do your research, or i mean I, I can t imagine that's kind of a horrible process to
5: do that <laughs> I mean not not directly not um, not so not. Um, To such a crazy degree, but um, I guess I did absorb. I mean, I would read read books that offered different perspectives, and would watch documentaries and look at look at news sites.
4: Most people um, would maybe describe your style as minimalistic. Um, have you always been drawing like this?
5: Uh, yeah, as an adult, uh, when I started drawing comics, it was. Um, Things were a little looser. Uh, anyway, like you mean you never painted like this when you were a child? <laughs> well, I mean, being, going to community college and art school and then mm -hmm. and then maybe, maybe trying too hard um, to work in a certain way and then um, maybe around 2012 when I graduated and I started just working full time at a day job. Uh, That was and I started my first book and I, I would only have a few hours a day to draw so uh, um, that and, and I, I was discovering more comics that were in the stripped down clear line style and it, I found that that fit my sensibility more closer than trying to do something more vibrant or expressive or with with a lot of detail and then um, the jobs I had were all just janitor jobs so I would so I had some Just fatigue and strain. It was hard to hard to get very much done after work, and um, you know I would have just I would just have some exhaustion. And now when I look at my first book, especially and, and Sabrina, I can sort of see the the strain and the line, and sort of remember what it was like to work then.
4: To me, those um, American conspiracy theories are also connected to like Breitbart news and, and I don't know, all those people, the frog things, and uh, you have been working on this um, graphic novel during the election of Donald Trump. Did it
5: influence you in any way? Or? Um, well, I started the book uh, in 2014, so okay. by Wait. the time... Yeah, by the time the election cycle rolled around, it was it was pretty far along, um, and then by the time he was elected, it was almost finished. And then it, it only affected it in a way that by the time I finished it in the um, it must have been the spring of 2017, you know, Trump was elected, and and then um, Harvey Weinstein the Me Too movement was was just getting underway, and I really felt very. Um, uncertain about about putting out a book about a murdered woman, it just seems like that was a that was a really terrible like I could have the themes in the book were perfectly valid, but I, I just went about it in a really wrong way. I, mean, I tried to rectify it a little bit with some edits like I mentioned and I made some more edits too but it's still um, I feel a little conflicted about it.
1: haben wir Birgit Weyer als Interviewpartnerin zu Gast. Birgit Weyer ist eine der bedeutendsten deutschen Comiczeichnerinnen, vielfach preisgekrönt. Für ihre Comicreportage Matt Germanes wurde sie mit den bedeutendsten Preisen ausgezeichnet, die es im deutschsprachigen Raum gibt. dem Max- und Moritz-Preis des Comic-Salons in Erlangen und dem Preis der bertolt leibinger stiftung beim Avant Verlag ist ihr neues Buch erschienen, das heißt Lebenslinien und das ist eine Serie, die im Berliner Tagesspiegel erschienen ist auf den Comicseiten. Jeden Monat eine Geschichte. Lebenslinien ist dann bereits schon der siebte Comicroman, Comicreportage, die Birgit Weihe veröffentlicht hat. Wir freuen uns sehr, ihr ein paar Fragen zu ihrem neuen Buch stellen zu können. Da wir uns aufgrund der Corona-Krise nicht privat für ein Gespräch zusammentreffen konnten, haben wir uns die Fragen hin und her geschickt. Und das Ergebnis hört ihr jetzt. Liebe Birgit, du arbeitest sehr oft biografisch in deinen Büchern. Wir sind immer beeindruckt von deiner außergewöhnlichen Sorgsamkeit in der Recherchearbeit. Wie kamst du in deinem neuen Buch »Zu den Menschen«? beziehungsweise zu deren Geschichte.
6: Bei den Lebenslinien habe ich einfach angefangen, im Bekanntenkreis und Freundeskreis herumzufragen, ähm, wo die Leute eigentlich herkommen. Und ähm, da war relativ schnell klar, dass eben sehr viele migrantischen Hintergrund haben. Und ähm, das habe ich dann in diesen zwei Jahren, die ich die Serie für den Tagesspiegel gemacht habe, beibehalten, dass ich, egal wo ich war, auch gefragt habe, wo die Leute herkommen und wie es sie dahin verschlagen hat und ähm, insofern sind das teilweise Zufälle gewesen und teilweise einfach Freundinnen und Freunde von mir ähm, und es hat sich dann eben irgendwann herumgesprochen und ähm, Leute haben mir dann wieder andere Leute empfohlen, die eine besondere Lebensgeschichte
2: hatten. Uns interessiert auch, wie man so komplexe Biografien herunterbrechen kann. Was hast du dabei weggelassen, was hast du in den Vordergrund gerückt und ist das dann noch eine Lebensgeschichte oder eher deine Erzählung als etwas Authentisches?
6: Da ich ja nur 16 Panel pro Geschichte hatte, musste ich natürlich von den Interviews, die ich mit äh, den Leuten geführt habe, wahnsinnig viel weglassen. Ähm, so ein Leben ist ja teilweise sehr lang und sehr bewegt. Und ich habe mich bemüht, immer irgendwie so eine Art roten Faden zu finden ähm, der dann vom, Ende, vom Anfang bis zum Ende durchläuft. Und ähm, da ist natürlich dann eben viel weggefallen. Und ähm, insofern ist es meine Erzählung, insofern, dass ich den Fokus gesetzt habe oder ähm, eben entschieden habe, was kommt weg und was erzähle ich. Aber es ist natürlich trotzdem noch die echte Lebensgeschichte und nicht in dem Sinne fiktionalisiert, dass ich irgendwas dazu erfunden habe.
1: Wenn man das äh, Buch durchliest, äh, fällt einem auf, dass viele Themen in den Geschichten wiederkehren. Traumata durch Krisen und Kriege, Vertreibung durch Perspektivlosigkeit oder andere Umstände von außen, die Menschen in Entscheidungen zwingen. Aber es gibt auch viele Geschichten über äh, Personen, die aus eigener Lust an Veränderungen, Reisen und Orte gewechselt haben. Hast du denn aktiv nach diesen Geschichten und Themen gesucht oder wie hat sich der rote Faden ergeben?
6: Der rote Faden hat sich eigentlich ergeben. Also ähm, die Leute, die unfreiwillig ihre Heimat oder ihr Zuhause verlassen, ähm, die tun das natürlich in der Regel eben, weil es Krisen, Kriege, Vertreibung, Perspektivlosigkeit, also diese die von euch genannten Umstände von außen gibt. Weil ähm, ansonsten, wenn man freiwillig geht, dann ist es ja eben, dass man dass man Lust hat, was zu verändern. Und insofern ist das immer dasselbe gewesen. Also entweder ist es ist hat sich was ergeben, warum man Lust hatte oder eine Lust hatte, was das Leben anders zu gestalten, woanders hinzugehen und die anderen mussten gehen. Und ähm, die Geschichten sind zu mir gekommen und bis auf eine, die nach dem Interview gesagt hat, es ist ihr doch zu persönlich, sie will das eigentlich gar nicht, ähm, haben alle dem ja auch zugestimmt, dass ich... Ähm, dann das komprimiere und eben diesen Akzent setze, den ich dann setzen wollte aufgrund dieser Kürze der Geschichte. Und trotzdem habe ich natürlich in jeder Geschichte versucht, irgendwas zu finden. Aber ich bin nicht von vornherein losgegangen und habe gesagt, So, ich suche nach diesen bestimmten Traumata oder nach bestimmten Themen.
1: Ein zentrales Thema ist in deinem Buch der Heimatbegriff. Damit setzt du dich sehr stark auseinander. Uns interessiert, was dich an diesem Thema besonders fasziniert hat. Die Geschichte von Günther endet zum Beispiel mit dem Satz, den Begriff Heimat lehnt er ab, er bringt nur Unheil. Was bedeutet denn Heimat für dich?
6: Das Thema Heimat interessiert mich, weil es ähm, für mich etwas ist, was ich noch nicht für mich selber beantworten konnte. Also wo gehöre ich hin und was ist für mich Heimat? Dadurch, dass ich in Ostafrika aufgewachsen bin und erst mit 19 so richtig nach Deutschland gekommen bin, ist es für mich immer noch so, dass es irgendwas gibt, was sich hier nicht zu Hause fühlt und was sich fremd anfühlt, obwohl ich jetzt viel längere Zeit meines Lebens in Deutschland gelebt habe oder speziell in Hamburg als in Nairobi oder Kampala. Und trotzdem ist es eben so, dass es irgendwas bleibt, eine Sehnsucht oder ein, ein Fremdheitsgefühl. Und ich glaube, das ist das, warum ich immer wieder auf dieses Thema zurückkomme. Und gleichzeitig ist eben Heimat, speziell jetzt im deutschen Kontext, was sehr toxisches, was unglaubliches. Unheil, wie Günther das eben auch sagt, mit sich gebracht hat und deswegen habe ich ihn auch ans Ende gestellt, weil ich so das Gefühl habe, dieser Rückbesinnung auf Heimat, auf Grenzen, auf Nation, dass das was ist, was ich ähm, überhaupt nicht unterstütze und was ich auch wirklich gefährlich finde und jetzt gerade in dieser momentanen Situation mit Corona auch mit für mich fast bedrohlicher ist als, als die Krankheit selber, dass wir uns alle wieder abriegeln. Das ist, dass das Außen nur noch als Bedrohung gesehen wird und die absolute, der absolute konsequenteste Rückzug eben nur noch auf sich, auf die Familie, auf das eigene Kleine, auch wenn es
2: wahrscheinlich aus virologischer Sicht nötig ist. Ist es anders, so ein episodenhaftes Buch zu machen im Vergleich zu deinen anderen Büchern, wo du eine Geschichte durcherzählst? Wie unterscheidet sich die Arbeit an so unterschiedlichen Werken?
6: Also erstmal ist es natürlich total angenehm, dass man so schnell fertig ist. Also jetzt bei einem, äh, bei einer Episode, die zu erzählen, das geht natürlich schnell im Vergleich zu so eher langen Büchern, die ich sonst mache. Ähm, dann wiederum aus diesen Episoden ein Buch zu machen, fand ich wahnsinnig ähm, quälend, weil das dann irgendwie gar nichts mehr zusammenhängendes hatte und das dann alles in, wiederum in, in, umzusortieren und in einen Guss zu bringen, das war einfach ähm, sehr viel Gefummel. Ähm, so die Episode selber hat Spaß gemacht, dass diese Episoden in ein Buch zu ähm, bringen und auch eben dafür nochmal zu ergänzen, das hat wahnsinnig lange gedauert. Ähm, insofern, es hatte Vor- und Nachteile, aber eigentlich, glaube ich, mag ich die lange Form lieber, weil Immer in so einem 16- oder wie auch immer viel Panel-Korsett zu stecken, das ist natürlich schon sehr einengend.
2: Und jetzt nochmal eine ganz persönliche Frage. Wie geht's dir gerade zu Corona-Zeiten? Kommst du viel zum Zeichnen? Was ist mit Aufträgen? Was ist mit Lesungen, die nicht stattfinden können? Erzähl mal ein bisschen, wie es gerade bei dir so aussieht.
6: Also mein Alltag ähm, in Corona-Zeiten hat sich gar nicht mal so sehr verändert, zumindest so der zeichnerische Alltag, weil ich weiterhin in mein Atelier watschel und da eben vor mich hin zeichne. Äh, ansonsten hat sich das sehr verändert. Also alle Lesungen, alle Workshops äh, sind gestrichen worden. Ich hätte eigentlich jetzt ab März ähm, in Chemnitz im Frauengefängnis auch zwei Tage immer Unterricht sollen, das ist auch äh, gestrichen. Das ist ähm, natürlich erstmal auch sehr bedrohlich, weil natürlich finanziell für mich jetzt sehr ähm, ja sehr prekär erstmal aussieht und auch ähm, nicht klar ist natürlich wann und wie was wieder aufgenommen wird das ist das. Also das war auch, hat mich zu, zum Beginn dieser ganzen Corona-Geschichte auch ein bisschen am Zeichnen gehemmt, obwohl ich ja jetzt eigentlich sehr, sehr viel Zeichenzeit Zeichen, und Ruhe dazu hätte. Das hat sich aber jetzt gelegt. Also ich kann das jetzt irgendwie so hinnehmen und einfach das wirklich so als Zeit annehmen zum Zeichnen. Aber ich bin einfach wahnsinnig froh, dass meine Kinder groß sind und nicht, ich jetzt nicht nebenbei auch noch Schule spielen muss und, und die betreuen.
2: Das stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor. Am Ende möchten wir noch ein bisschen eine allgemeinere Frage stellen: Warum Comics? Für uns als Comic-Fans, als Comic-Händler, als Comiczeichnerin ist es selbstverständlich, dass man Geschichten in Comicform erzählt. Aber für viele Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts ist es vielleicht nicht so ganz klar. Und deshalb wäre es schön, nochmal zu hören, warum du dich für diese Form entschieden hast und warum, was das Besondere daran ist und warum du deine Geschichten auf diese Art und Weise erzählst.
6: Bevor ich Illustration studiert habe, habe ich ja Geschichte und Literatur oder umgekehrt Literatur und Geschichte studiert und meinen Master da oder Magister gemacht. Insofern ist es für mich eben genau das, was was mich interessiert. Also es ist der Text, es ist aber auch die Recherche und das Dokumentarische und eben die Zeichnung. Und insofern ist für mich das Comic eigentlich so meine natürliche Ausdrucksform, weil ich das verbinden kann, was mich interessiert, eben ähm, Text, Bild und dadurch, dass ich sehr viel dokumentarische Comics mache, eben auch die Recherche, ähm, dass ich immer wieder gucken kann, was was gab es da, wie sah es da aus, dass ich dabei auch immer selber wieder ein Neues lerne. Das ist für mich ein wahnsinniges Geschenk und ich werde ganz oft gefragt, gerade nach Lesungen auch, dass es heißt, ja, aber sie haben auch so einen schönen Sprachrhythmus. Warum schreiben sie denn nicht mal einen Roman? Das kommt mir für mich komisch vor. Also die Vorstellung, nur mich auf den Text zu verlassen, das würde sich für mich zunächst anfühlen, als ob ich nur auf einem Bein stehe, wenn ich aber doch zwei habe, ist es ja eigentlich viel besser, wenn ich sie beide nutze. Ja, ich glaube, deswegen mache ich Comics.
2: Vielen Dank für das Interview, Birgit. Wir sehen uns wieder bei der Veranstaltung am 16. April um 20 Uhr. Auf Instagram streamen wir dann eine Lesung und es gibt auch für das Publikum die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bis dahin. Jetzt sprechen wir mit der Hamburger Comiczeichnerin Katrin Klingner, die gerade ihr neues Buch über Spanien Lach die Sonne veröffentlicht hat. Es ist ihr zweites Buch, der erste Band hieß Katze hast Welt und Katrin hat in Amsterdam Kunst bzw. genau genommen Fotografie studiert, ging dann nach Hamburg, um an der HW Illustration zu studieren und ist eine unserer liebsten Comiczeichnerin, auch eine der lustigsten Comiczeichnerinnen und wir freuen uns sehr, mit ihr sprechen zu können. Und jetzt kommen unsere Fragen.
1: Was uns total interessiert, ist, wie du es eigentlich geschafft hast, obwohl du ja durch deinen eigenen Arbeitsalltag an Thema so nah dran warst, das Thema zu fiktionalisieren.
0: Dadurch, dass die Figuren im Buch fiktional sind und ich nicht versucht habe, meine echten Kollegen zu porträtieren, hat sich die Geschichte eigentlich von ganz alleine wegbewegt vom rein Autobiografischen und so Sachen wie... Das Büro, wie das aussieht und das Gebäude, in dem sich das Büro befindet, das habe ich mir alles ausgedacht und mich so wegbewegt von meinem eigenen Arbeitsalltag.
2: Wie bist du auf deine Charaktere gekommen? Das ist schon eine wilde Ansammlung an Gestalten in deinem Buch.
0: In der Regel gehe ich so vor und das ist keine Arbeitsmethode, die ich jetzt jedem empfehlen würde oder so. Für mich funktioniert das aber ganz gut. Also ich nehme mir A4-Blätter und zeichne die einfach mit ganz vielen Figuren voll. Und da sind auch viele dabei, die nicht besonders toll aussehen. Oder ich zeichne dann einfach alles, was mir in den Kopf kommt. Und die, die mir gefallen, die kriegen eine Rolle im Comic. Also die kriegen erstmal einen Namen. Und dann denke ich mir für die auch noch eine Hintergrundgeschichte aus. Selbst wenn das im Comic keine Rolle spielt oder das gar nicht erwähnt wird. Und das mache ich noch, bevor die einzelnen Szenen ausgedacht sind. Und wenn ich mir dann einzelne Szenen ausdenke und die zeichne, überlege ich mir, wer von den Charakteren jetzt darin vorkommt und wie die Figuren sich verhalten wird und dadurch entwickeln sich die Figuren dann noch weiter, weil sie quasi so ähm, in der Handlung eingesetzt werden. Ich habe mir für die einzelnen Figuren Backstories ausgedacht was in deren Privatleben los ist. Und ich habe immer versucht, nicht so total klischeemäßige Sachen mir auszudenken, aber gleichzeitig zu versuchen, dass die Figuren mit was beschäftigt sind, was irgendwie heute in die Zeit gehört. Zum Beispiel Bonnie hört immer diesen Podcast, in dem es so um Lebenshilfe geht. Und viel von dem, was da gesagt wird, finde ich persönlich einfach total schrecklich.
1: Der Alltag als Moderatorin scheint ja manchmal sehr nervig zu sein. Warum wolltest du das dann auch noch im Comic verarbeiten? Man könnte ja meinen, es langt irgendwann mal.
0: Also eigentlich ist das eher andersrum. Gerade weil die Arbeit einem oft so nervig und mir persönlich auch sinnlos erscheint, habe ich sie die letzten Jahre besser ausgehalten, weil ich wusste, dass ich sie für einen Comic verwenden kann.
1: Das Buch setzt sich ja mit einem Thema auseinander, was zurzeit viele bewegt, die Rechtsentwicklung der Gesellschaft und vor allem die Hate Speech im Internet. Wirst du jetzt schon als Expertin angefragt?
0: Also was die Rechtsentwicklung der Gesellschaft angeht, nicht. Aber das Thema Hate Speech in Kommentaren im Internet, es gab tatsächlich eine Anfrage, ob ich etwas zu Kommentaren zum Thema Coronavirus sagen kann.
1: Und auch an dich die Frage, warum Comics? Wir haben ja schon selber ausgeführt, welche Comics uns zu unserer Leidenschaft gebracht haben, aber was hat dich denn zum Comiczeichnen gebracht? Und wieso ist das deine bevorzugte Kunstform?
0: Da gibt es so verschiedene Antworten drauf und die stimmen auch alle irgendwie. Es ist natürlich so, dass ich einfach schon immer gerne Comics gelesen habe, aber lange habe ich nicht gedacht, dass ich welche machen würde. Ich habe immer gerne gezeichnet, aber ich, ich wollte eigentlich an die Kunsthochschule und dort wurde mir öfter gesagt, dass meine Sachen viel zu narrativ sind. Dann hat es aber immer noch ein paar Jahre gedauert, bis ich gedacht habe, ja, dann erzähle ich halt einfach Geschichten. Ich wollte einfach eigentlich lieber Künstlerin sein und habe mich auch so gesehen. Und dann ist es so, dass, dass ich ein ziemlich schlechter Teamworker bin und deshalb liegt mir das, glaube ich, ganz gut, einfach mich so lange zu vergraben und an einem Buch zu arbeiten.
2: Genauso wie Birgit fragen wir auch dich, wie geht's es dir gerade zu Corona-Zeiten? Was macht das Zeichnen? Was machen die Aufträge? Ich
0: habe seit der Corona-Krise gar keine Zeit mehr zum Comic-Zeichnen, weil wir unsere beiden Kinder jetzt den ganzen Tag zu Hause betreuen. Man muss aber dazu sagen, dass ich wahrscheinlich auch ohne Corona-Krise keine Zeit zum Zeichnen gehabt hätte, weil das kleinere Kind erst im November zur Welt kam und wir sowieso so ein bisschen Ausnahmezustand zu Hause haben, wie das halt so ist mit einem ganz kleinen Kind konnte mit dem Baby auf dem Schoß die ersten zwei Monate noch gut das Buch fertig machen. Das Baby hat dann einfach geschlafen und jetzt würde das einfach gar nicht mehr gehen. Das Einschneiden ist, glaube ich, dass die Lesetour, die ich geplant hatte und auf die ich mich auch wirklich sehr gefreut hatte, weil ich wirklich sehr gerne lese, jetzt einfach zum größten Teil ausfällt. Also die ersten drei, vier Termine sind auf jeden Fall schon abgesagt als Live-Lesung. Eine Lesung, die ich auf dem Millionärs Club mit Jule Gordon gehabt hätte. Die haben Jule und ich dann relativ spontan live auf Instagram gehalten, auf, auf dem Account von Strips and Stories. Das Literaturhaus Stuttgart, wo ich hätte lesen sollen bei einer langen Comicnacht, worauf ich mich wirklich sehr gefreut habe. Das wäre im April gewesen. Die haben allen Leuten, denen die Veranstaltungen jetzt weggebrochen sind, stattdessen einen kleinen Auftrag gegeben. Das fand ich wirklich sehr nett.
1: So, liebe Leute, das war's mit unserem Podcast.
2: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bitte unterstützt weiter eure Buchhandlungen, die ihr mögt. Wir sind alle dringend darauf angewiesen, dass wir weiter für euch da sein können.
2: Auf unserer Website als auch auf Instagram als auch auf Facebook halten wir euch auf dem Laufenden über Neuerscheinungen und über
1: unseren Service. Für alle, die noch nicht so viel Comics gelesen haben und jetzt neugierig geworden sind, wir freuen uns sehr auf euren Besuch, wenn wir endlich wieder aufmachen dürfen. Tschüss! Tschüss!